0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Wir starten das neue Jahr gleich mit den Neuerungen in der Personalabrechnung. Und zwar im ersten Teil wollen wir uns äh, über arbeitsrechtliche Neuerungen mit unserer Arbeitsrechtsexpertin Magister Jessica Garmani-Hofer von der Hoferleitinger Steuerberatung unterhalten. Hallo Jessica.
1: Hallo Simone.
0: Also, heute im ersten Teil haben wir ja quasi die arbeitsrechtlichen Neuerungen im Fokus und du wirst uns heute etwas über die Covid-Risikofreistellung erzählen über die Freistellung von Schwangeren während der Covid-Krise, über die Sonderbetreuungszeit und wie es mit der Vergütung des Dienstentgangs nach dem Epidemiegesetz aussieht. Starten wir gleich einmal mit der Covid-Risikofreistellung. Was ist das überhaupt?
1: Genau, also jetzt vielleicht nur zu den Themen, die habe ich eben, das sind alles Themen, die eben jetzt durch die Corona-Krise entstanden sind und die habe ich eben ausgewählt, weil es meiner Meinung nach einfach die wichtigsten Neuerungen eben für das neue Jahr sind. Die gibt es zwar teilweise schon seit dem letzten Jahr, wir haben auch schon Podcasts eben dazu aufgenommen, aber es gibt eben da Neuerungen und Änderungen bei allen in allen vier Bereichen. Okay. Und Risikofreistellung. Genau, die Risikofreistellung, da ist es so, dass in den vergangenen Monaten, beziehungsweise kann man jetzt eigentlich sogar schon sagen, im ganzen letzten Jahr, für Arbeitgeber ja ohnehin die große Herausforderung gewesen ist, wie sie eben ihre Mitarbeiter vor Infektionen schützen können. Da hat es jetzt, viele Mitarbeiter sind im Homeoffice tätig oder die Arbeitsplätze wurden umgestaltet. Man achtet viel mehr darauf, dass man Sicherheitsabstände einhaltet und mit dem Gesetz zur Risikofreistellung, beziehungsweise mit dieser Verordnung, gibt es einfach weitere Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmer, die eben noch im Erwerbsleben stehen, aber ein sehr hohes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben. Also da möchte man eben diese Gruppen schützen und die Arbeitgeber müssen da eben einfach schauen, wie können sie die Arbeitsplätze umgestalten oder kann der Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, beziehungsweise eben dann als letzte Maßnahme die Freistellung eben von diesen Personengruppen. Von diesen Personen, von denen jetzt gerade
0: die Rede ist, sind es diese Risikogruppen?
1: Genau. Mhm.
0: Uh, und welche Personen zählen wir noch uh, dazu, dass wir das vielleicht einfach noch einmal ja.
1: kurz uh, wiederholen? Ja, gern. Und zwar, da gibt es eine eigene Verordnung dazu, die Covid-19-Risikogruppenverordnung und die listet eben genau die medizinischen Gründe auf, ähm, die eben äh, eine Person eben haben muss, damit sie dieser Ru Risikogruppe angehört. Und auf Grundlage von diesen Indikationen kann eben dann ein Arzt so ein Attest, ein Risikoattest ausstellen. Und beispielsweise sind eben genannt dort fortgeschrittene Lungenerkrankungen, fortgeschrittene ähm, Herzerkrankungen bzw. Be chronische Herzerkrankungen oder eine Krebserkrankung beispielsweise. Okay. Ich glaube, diese genaue Auflistung der covid risikogruppe
0: die stellen wir sowieso auf die Website, da könnt ihr das noch, natürlich nochmal genau nachlesen. Kommen wir jetzt zu der Frage, wie erfährt jetzt ein Mitarbeiter, ob er überhaupt zur Risikogruppe zählt? Also
1: woher weiß man das? Ja, also die meisten Betroffenen sind über die Medikamente, die ja aufscheinen, also die, über die Medikamente, die eben eine Person einnimmt, vom Sozialversicherungsträger informiert worden mittels Brief. Also die haben eben einfach geschaut, wer nimmt welche Medikamente ein und da gibt es eben dann auch wieder bestimmte Zuordnungen und dann haben die Betroffenen eben einen Brief vom Sozialversicherungsträger erhalten, in dem sie eben informiert werden, dass sie der Risikogruppe angehören. Aber es ist schon seit März 2020 auch möglich, dass man ohne so einen Brief einfach zum Arzt geht, mit ihm die Lage eben bespricht und der Arzt kann dann eben auch ohne so einen Brief ein entsprechendes ähm, Attest ausstellen. Mhm. Und wie werden jetzt diese Personen geschützt? Ja, da ist es eben dann so, wenn jetzt ein Mitarbeiter zu seinem Arbeitgeber kommt und eben ihm dieses Attest zeigt, muss man in einem ersten Schritt oder sollte man in einem ersten Schritt einmal schauen, wie kann der Arbeitsplatz umgestaltet werden, damit man eben ein Infektionsrisiko so gut wie ausschließt. Ist das nicht möglich? Ist dann der zweite Prüfschritt sozusagen, dass man schaut, ob der Mitarbeiter im Homeoffice tätig werden kann? Dann hat man eben sozusagen, hätte man auch eine Lösung. Ist eben das auch nicht möglich? Dann kommt man eben erst zu dieser Risikofreistellung. Dann hat eben der Mitarbeiter wirklich einen Anspruch darauf, dass er vom Dienst freigestellt wird und eben die Neuerung für das Jahr 2021 ist da jetzt eben auch, dass diese Risikofreistellung bis zum 31.03.2021 jetzt verlängert worden ist. Also das hat es jetzt schon ein paar Mal gegeben und es war immer wieder befristet. Das hätte dann schon mit Juni letzten Jahres auslaufen sollen, aber ist jetzt eben verlängert worden bis 31.03. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass das dann noch einmal verlängert wird. Okay, das heißt aber in dieser Zeit kann der Mitarbeiter zu Hause
0: bleiben, genau. ohne dass er arbeiten muss. Genau. Und äh, wie lange das dann noch einmal, oder wenn die Dauer verlängert wird, ist da der Arbeitgeber verpflichtet, den Mitarbeiter zu informieren? Oder, oder macht es der Mitarbeiter selber,
1: dass er sich da schlau macht? Genau, also, also da trifft man halt immer eine Vereinbarung. Aber wenn diese Regelungen jetzt wirklich verlängert werden, dann muss der Mitarbeiter sich auch einen neuen, Anspruch sozusagen geltend machen. Und da ist jedenfalls ein Gespräch halt mit dem Arbeitgeber ich jetzt einmal notwendig. Gut, und wer trägt jetzt die
0: Kosten dieser Dienstfreistellung? Weil das ist ja doch ja. etwas, wo ja der
1: Mitarbeiter trotzdem auch in dem Zeitraum seinen, seinen vollen Bezug erhält. Genau, also in erster Linie trägt sozusagen einmal der Arbeitgeber. Das heißt, für den Mitarbeiter ändert sich eigentlich nichts. Er bekommt ganz normal weiter sein Gehalt vom Arbeitgeber bezahlt, aber der Arbeitgeber hat eben einen Anspruch auf Ersatz dieser Kosten. Das heißt, er bekommt das fortgezahlte Entgelt sowie die ganzen Abgaben und Lohnnebenkosten vom Sozialversicherungsträger ersetzt und diesen Antrag kann man eben äh, sechs Wochen nach dem, nach dem Ende des Freistellungsanspruchs eben bei Sozialversicherungsträger einbringen. Und das reicht, wenn er
0: quasi ähm, der Arbeitgeber quasi diesen Antrag einbringt, oder muss er da irgendwas nachweisen?
1: Ja, er muss die entsprechenden Nachweise natürlich nachreichen. Also das ist äh, einmal, dass er wirklich das Entgelt auch bezahlt hat und eben das Attest muss man vorlegen und eben auch nachweisen, dass der Mitarbeiter wirklich freigestellt gewesen ist.
0: Okay. Kommen wir jetzt einmal zur Freistellung von Schwangeren während der Covid-Krise. Äh, was hat es da jetzt auf sich.
1: Ja, das ist jetzt ganz was Neues. Also das sind die Bestimmungen erst mit 01.01.2021 jetzt in Kraft getreten und es ist sehr ähnlich eben der Risikofreistellung, nur ist es eben ein Freistellungsanspruch für Schwangere, weil man auch hier sagt, hier ist die Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs eben ebenfalls gegeben und deswegen haben jetzt eben Schwangere ab der 14. Schwangerschaftswoche äh, bei denen physischer Körperkontakt mit anderen, Personen in Ausübung eben ihrer Tätigkeit erforderlich ist, einen Freistellungsanspruch. Da ist es auch so wie bei der Risikofreistellung, dass man natürlich davor mal schauen muss, ist jetzt eine Änderung des Arbeitsplatzes möglich, mhm. dass meine Infektion ausschließt, kann die Mitarbeiterin im Homeoffice tätig werden, sind diese Maßnahmen möglich? notwendig, muss, muss man diese sozusagen ergreifen, ist es aber nicht möglich, dann ist wieder als letzte Maßnahme eben diese Freistellung jetzt möglich.
0: Und wer übernimmt da jetzt die
1: Kosten dieser Freistellung? Das ist auch gleich wieder wie bei der Risikofreistellung, für die Mitarbeiterin ändert sich nichts, die bekommt weiterhin eben okay. ihr Geld vom Arbeitgeber bezahlt, aber der Arbeitgeber hat eben auch hier die Möglichkeit, dass er beim Krankenversicherungsträger wieder diesen Antrag auf Kostenrückersatz sozusagen stellt und bekommt dann eben auch das fortgezahlte Entgelt und alle Abgaben vom Krankenversicherungsträger ersetzt.
0: Gut, Jessica, du hast ja erwähnt, dass äh, im Fall einer Schwangeren, also Mitarbeiterin, wenn da jetzt keine Möglichkeit äh, besteht, das, den Arbeitsplatz äh, zu ändern, um eben eine Gefährdung zu vermeiden oder auch äh, die Möglichkeit vom Homeoffice ausgeschlossen ist. Ähm, was passiert
1: jetzt, wenn eine Änderung dieses Tätigkeitsfelds eben nicht
0: möglich ist?
1: Ja, also du meinst vielleicht auch, ob man diesen Anspruch sozusagen geltend machen muss. Genau. Das ist, genau. Da ist es eben das ist eine ganz wichtige Frage, weil es eben sich bei dieser Freistellung von Schwangeren nicht um ein absolutes Beschäftigungsverbot sozusagen handelt. Also nicht so wie im äh, Mutterschutz? Genau, oder im weil beim Mutterschutz kann jetzt eine Mitarbeiterin nicht sagen, äh, sie arbeitet jetzt während dem Mutterschutz trotzdem sozusagen, weil es mhm. einfach ein absolutes Beschäftigungsverbot ist. Und beim Freistellungsanspruch ist es nicht so. Das heißt, die Mitarbeiterin kann diesen Anspruch geltend machen und mu muss es aber nicht. Also sie, wenn sie sagt, sie hat, möchte den Anspruch geltend machen, hat der Arbeitgeber keine Möglichkeit, das zu verhindern. Aber die Mitarbeiterin kann auch sagen, nein, sie macht diesen Anspruch nicht geltend ähm, und kann dann weiterarbeiten. Ähm, ist es dann eigentlich für die Mitarbeiterin, für die schwangere Mitarbeiterin, gleich zu so sehen wie eine Frühkarenz? Wenn, wenn sie den Freistellungsanspruch ja. geltend macht, kann man jetzt sicher damit vergleichen, nur ist es so, also 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 im Fach also in, juristisch heißt es vorzeitiger Mutterschutz, also nicht Frühkarenz, sondern vorzeitiger Mutterschutz und der wesentlichste Unterschied äh, für den Arbeitgeber ist, dass beim Mutterschutz die Dienstnehmerin das Geld sofort von der Krankenkasse bekommt, also von der ÖGK und beim Freistellungsanspruch trägt ja in erster Linie einmal der Arbeitgeber die Kosten und bekommt sie dann ersetzt. Das ist der mhm. wesentliche Unterschied auch zum Mutterschutz.
0: Gut, und du hast ja äh, auch erwähnt, dass bei der Freistellung von Schwangeren ähm, quasi jene Anspruch haben, bei denen ein physischer Körperkontakt mit anderen Personen erforderlich ist. Äh, welche Berufe würden da jetzt da
1: quasi ja, äh, umfasst sein? Da gibt es eine relativ lange Liste ähm, von Berufen, die jedenfalls erfasst sind. Das sind zum Beispiel eben Friseurinnen, Kosmetikerinnen, Physiotherapeutinnen, Kindergärtnerinnen, aber es handelt sich da nur um eine demonstrative Aufzählung. Das heißt, ähm, da sind auch andere Berufe natürlich davon umfasst, aber das sind einfach Beispiele, die jetzt schon eben in den Erläuterungen zum Gesetz einfach genannt sind.
0: Aber es hat jetzt
1: nicht automatisch
0: jede schwangere Mitarbeiterin ab der 14. Schwangerschaftswoche Nein, Anspruch drauf? also das drauf.
1: auf keinen Fall. Mhm. Gut, und wann tritt jetzt diese Regelung in Kraft? Du hast, oh, ja. erwähnt, die ist ganz neu. Genau, also die ist jetzt eben mit 1. Jänner 2021 in Kraft getreten. Das heißt, die Erfahrungen in dem Bereich sind jetzt noch relativ bescheiden. Es wird jetzt dann erst, sage ich, jetzt einmal anlaufen mhm. und sie ist auch befristet mit 31.03.2021. Das ist heißt einmal jetzt für drei Monate, aber ich kann mir auch da vorstellen, eben, dass es da eine Verlängerung geben wird, je nachdem, eben, wie sich die, die Covid-Lage sozusagen entwickelt.
0: Gut, kommen wir zum nächsten Thema, Sonderbetreuungszeit. Vielleicht noch mal kurz Zusammenfassung. Was versteht man jetzt unter
1: dieser Sonderbetreuungszeit? Ja, bei der Sonderbetreuungszeit handelt es sich auch bei der Version sozusagen, die jetzt in Kraft tritt um die Version sozusagen 4.0, also da hat schon ganz viele Änderungen gegeben. Diese Version ähm, 4.0 ist mit 1. November 2020 in Kraft getreten und ist befristet mit Ende des Schuljahres. Und bei der Sonderbetreuungszeit handelt es sich jetzt so ganz allgemein einmal gesprochen auch um einen eine Betreuungsfreistellung für bestimmte Personengruppen. Also da müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein und dann habe ich eben als Mitarbeiter jetzt in dieser Version 4.0 einen Anspruch darauf, eben auch vom Dienst freigestellt zu werden und das ist eben auch einer der wesentlichsten Änderungen jetzt bei der Jetzt- Geltenden äh, Version, dass es eben wirklich auch ein Rechtsanspruch ist. Das war bis jetzt nicht so. Bis jetzt hat es immer vereinbart werden müssen. Und jetzt ist es aber eben ein Rechtsanspruch. Und mit dieser Änderung, also die zweite wesentliche Änderung ist, aber da kommen wir auch noch später dazu, ist, dass der Arbeitgeber jetzt einen erhöhten Rückersatzanspruch hat bei der so Sonderbetreuungszeit.
0: Okay, Jessica, du sprichst von Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Also
1: welche Voraussetzungen müssen jetzt für diese Sonderbetreuungszeit gegeben sein? Ja, also gibt es einfach aufgelistete Gründe. Ein neuer Grund ist, also den es auch jetzt erst jetzt in der Version 4.0 ähm, gibt, ist, dass ich einen Freistellungsanspruch habe, wenn mein Kind unter Quarantäne gestellt worden ist, ganz unabhängig davon, ob mein Kind erkrankt ist oder nicht. Also sobald ich einen äh, Bescheid über die Quarantäne habe, habe ich eben einen Anspruch auf die Sonderbetreuungszeit. Den habe ich dann auch für äh, die Betreuungspflicht bei Kindern unter 14 Jahren, wenn die Kinderbetreuungs- und Ausbildungseinrichtungen geschlossen sind war ist es ganz wichtig zu sagen, dass jetzt so wie derzeit eben die Situation in Österreich zum Beispiel jetzt in dieser Schulwoche ist, dass die Schulen offen haben, aber eben nur ein Notbetrieb sozusagen. Ja, weil Lockdown. Ja. Genau, aber ich kann mein Kind in die Schule geben und solange die Situation so ist, habe ich keinen Anspruch auf Sonderbetreuungszeit. Okay, ich muss nur ganz kurz nochmal fragen, weil du gesagt hast, auch wenn das Kind
0: in Quarantäne ist, ist es dann Sonderbetreuungszeit und nicht Pflegeurlaub?
1: Genau, dann ist es Sonderbetreuungszeit. Mhm. Dann kann ich Sonderbetreuungszeit auch in Anspruch nehmen für die äh, Betreuung von behinderten Angehörigen, wo die persönliche Assistenz nicht sichergestellt ist, und für pflegebedürftige Angehörige, die, ähm, bei denen die Betreuungskraft nach dem Hausbetreuungsgesetz eben ausgefallen ist. Das sind die die Gründe eben für die, oder die Voraussetzungen, die Voraussetzungen für die Sonderbetreuungszeit.
0: Und wie lange kann jetzt diese
1: Sonderbetreuungszeit in Anspruch äh, genommen werden? Gibt es da ein Wochenlimit oder so? Genau, da gibt es ein Limit, das hat sich auch geändert. Das waren davor drei Wochen und jetzt habe ich eben für diesen Zeitraum November bis Juli, also November 2020 bis Juli 2021, habe ich ein Kontingent von vier Wochen insgesamt. Und hier ist auch wichtig zu sagen, dass ich das nicht auf einmal verbrauchen muss, sondern es ist auch möglich, wochenweise, tageweise und halbtageweise diese Sonderbetreuungszeit in Anspruch zu nehmen. Okay, also auch wenn du nur zwei Wochen brauchst. Genau. Mhm. Und wer übernimmt jetzt die Kosten für diese Sonderbetreuungszeit? Ja, also da ist es ähm, auch so, dass in erster Linie einmal der Arbeitgeber die Kosten trägt. Also für den Mitarbeiter bleibt einmal alles gleich. Aber der Arbeitgeber kann eben einen Antrag bei der Buchhaltungsagentur des Bundes stellen, dass er eben das fortgezahlte Entgelt äh, ersetzt bekommt und da bekommt er im Gegensatz zu den Vorversionen der Sonderbetragungszeit jetzt 100 des fortgezahlten Entgelts ersetzt. Da gibt es nur eine äh, Deckelung mit der ASV-Höchstbeitragsgrundlage äh, und da kann man ungefähr sagen, also die maximale Förderhöhe, wenn jemand wirklich vier Wochen eben in Anspruch nimmt, sind da 5.000 Euro die der Arbeitgeber zurückbekommt und ein wichtiger Unterschied zu den Freistellungsansprüchen, die wir davor besprochen haben, also Risikofreistellung und Freistellung von Schwangeren ist, dass da die Abgaben bei der Sonderbetreuungszeit nicht gefördert werden. Also hier geht es wirklich rein ums fortgezahlte Entgelt. Gut, und wie kann ich den Antrag dafür jetzt einbringen? Genau, den Antrag, da gibt es Vorlagen ähm, eben im Internet und zuständig ist die Buchhaltungsagentur des Bundes.
0: Okay. Ähm, als letzten Punkt habe ich mir jetzt notiert, haben wir ja noch die Vergütung des Dienstentgangs nach dem Epidemiegesetz.
1: Was ja. hat es jetzt damit auf sich? Genau. Also, das ist eben diese Bestimmung, sage ich jetzt einmal, die gibt schon lange, aber hat natürlich jetzt eben einfach durch Covid ähm, sehr an Bedeutung gewonnen. Und das Epidemiegesetz regelt einfach, dass natürliche und juristische Personen eben nach diesem § 2 und Epidemiegesetz einen Anspruch auf Vergütung des Verdienstentgangs haben, wenn über sie eben bestimmte behördliche Maßnahmen, eben wie eine Quarantäne aufgrund einer bestimmten Krankheit, verhängt worden sind. Und für Arbeitgeber ist eben, sage jetzt, der populärste Fall einfach der, dass der Mitarbeiter unter Quarantäne gestellt worden äh, ja, unter Quarantäne gestellt worden ist. Der Arbeitgeber muss eben das Entgelt natürlich wieder fortzahlen und er hat aber dann eben wieder einen ähm, Rückerstattungsanspruch. Und Wie, wer trägt hier die Kosten? Ja, vielleicht nur noch ganz kurz ja. zur Quarantäne. Da ist es ja so, dass man unter Quarantäne gestellt wird, sowohl wenn man Kontaktperson ist, oder unter Quarantäne gestellt wird, weil man an Covid erkrankt ist. Und da glauben viele, dass man da eben einen Unterschied machen muss zwischen erkrankter Person unter Quarantäne und nicht erkrankter Person. Und da ist jetzt aber wirklich die Lehre ganz eindeutig, dass man sagt, eine Quarantäne Bleibt Quarantäne und ist sozusagen Vorrang äh, gegenüber den Krankenstandsbestimmungen. Also ich habe auch wenn ich und wenn ich krank bin und unter Quarantäne gestellt werde, habe ich als Arbeitgeber eben diese, diesen Anspruch nach dem Paragraph 32 Epidemie Also
0: ganz egal, ob man positiv oder negativ ist. Genau. Quarantäne ist Quarantäne. Genau. Und wer trägt jetzt hier wieder die ja. Kosten?
1: Also hier ist es eben auch so, dass der Arbeitgeber einfach dem Mitarbeiter das Entgelt natürlich einmal ganz normal weiterzahlt. Er hat aber dann innerhalb von drei Monaten nach Ende der Quarantäne die Möglichkeit, dass er einen Rück... Erstattungsantrag stellt. Zuständig ist hier die Bezirksverwaltungsbehörde, die eben diesen Bescheid erlassen hat und der Arbeitgeber bekommt da nicht nur das fortgezahlte Entgelt gefördert, sondern auch die Sozialversicherungsbeiträge, die er eben für diesen Mitarbeiter leistet. Da hat sich jetzt heraus, oder da sind jetzt die Meinungen so, dass der Arbeitslosenversicherungsbeitrag nicht gefördert wird, weil das Gesetz eben eine bestimmte Formulierung so sozusagen aufweist. Auch bei den Lohnnebenkosten gibt es jetzt eine Besonderheit, wo man sagt, das fortgezahlte Entgelt ist von vornherein Lohnnebenkosten befreit. Das heißt, da muss man in der Abrechnung einfach darauf aufpassen, dass man das gleich eben Lohnnebenkostenfrei abrechnet, weil die eben dann natürlich nicht gefördert sind, weil ja eben eine Befreiung Vorliegt. Also das heißt, was wird jetzt nicht vergütet? Nicht vergütet werden eben die Lohnnebenkosten, weil so ohnehin befreit ist der Arbeitslosenversicherungsbeitrag, Nebenbeiträge und der BV-Beitrag zur betrieblichen Vorsorge.
0: Und was passiert, wenn jetzt da zum Beispiel der Mitarbeiter genau in Quarantäne geht in einem Monat, wo eine
1: Sonderzahlung fällig wäre? Ja, das ist auch eine gute Frage und eine sehr umstrittene Lösung, die es da derzeit gibt, weil man sagt, dass Sonderzahlungen grundsätzlich schon erstattungsfähig sind, aber nur dann, wenn die Sonderzahlung genau während der Quarantäne ausbezahlt wird. Das heißt, war der Mitarbeiter jetzt im November unter Quarantäne und der November ist ein klassischer Monat, wo eben Sonderzahlungen ausbezahlt werden, dann hat der Arbeitgeber eben auch einen Anspruch darauf, dass anteilige Sonderzahlungen rückerstattet werden ist der Mitarbeiter aber beispielsweise jetzt im Jänner 2021 in Quarantäne, wo klassischerweise keine Sonderzahlungen ausbezahlt werden, hat der Arbeitgeber aber ke keinen Anspruch eben, dass er die Sonderzahlungen anteilig rückersetzt bekommt. Und es ist die Auslegung eben der Buchhaltungsagentur, die wird jetzt so gelebt und es ist sozusagen einfach so. Man sagt aber, dass die, also sollte da jemand diese Bestimmungen sozusagen beeinspruchen, ah, dann hat man da, glaube ich, gute ah, Chancen darauf, dass man es schon rückersetzt bekommt, also dass man dieses Verfahren sozusagen gewinnt. Also einfach mal Hardnet-Kick sein und probieren. Genau, also, da muss man halt einfach abwägen, um wie viel es geht, also mhm. einfach eine Kosten-Nutzen-Abwägung sozusagen machen.
0: Gut, ich glaube, wir sind jetzt schon einmal am Ende des ersten Teils zu den arbeitsrechtlichen ja. Neuerungen angelangt. Also wir haben heute äh, die Covid-Risikofreistellung besprochen, die Freistellung von Schwangeren während der Covid-Krise, das Thema Sonderbetreuungszeit 4.0 und eben die Vergütung des Dienstentgangs nach dem Epidemiegesetz. Im zweiten Teil, da werden wir uns gemeinsam die lohnsteuerrechtlichen Neuerungen ansehen, also wie Familienbonus, was haben wir da noch ich glaube, die, die Regelung mit den Gutscheinen, Genau. die ja. Covid-Bonuszahlungen haben wir vorbereitet. Genau. Und im dritten Teil, da geht es dann um die sozialversicherungsrechtlichen Neuerungen. Also da hätten wir, was hätte ich denn da Frühstarterbonus, Pensionsanpassung, Homeoffice, Kinderbetreuungsgeld und weitere spannende Themen. Wenn es jetzt natürlich Fragen gibt zu den äh, im ersten Teil behandelten Themen... Um, Jessica, wie erreicht man dich am besten? Am besten bei E-Mail unter office at, at Perfekt. Und wir geben euch natürlich auch auf der Steueraffen-Website einen Überblick über alle Themen zum Nachlesen. Also, wenn ihr jetzt da Teil 2 und Teil 3 nicht verpassen wollt, dann abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App und verfolgt unser Tun auch auf den social media kanälen Ihr findet den äh, Steueraffen auf Instagram und auf Facebook. Hinterlasst uns einen Kommentar, ein Like. Wir freuen uns und Dankeschön fürs Zuhören. Und danke, Jessica, an dich. Ja, danke auch. Baba, tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Demo Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at.